0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Holdshot MX Podcast. Ich freue mich wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt und habe mir für die heutige Episode ein spannendes Thema ausgesucht. Und zwar geht es um den richtigen Renntransporter oder das richtige Trainingsfahrzeug, wenn ihr ja, Motocross fahren wollt oder Enduro fahren wollt. Und ich habe da so meine Erfahrungen gemacht, hatte lange Zeit einen Sprinter. Seit ich alleine unterwegs bin und im vorletzten Jahr habe ich auf ein Wohnmobil gewechselt und ich möchte euch einfach mal ein paar Erfahrungen berichten und Vor- und Nachteile eures möglichen Transportfahrzeugs aufzeigen. Also wen es interessiert, bleibt einfach dran und ihr könnt sehr gerne bei Instagram oder Facebook unter MX Podcast auch eure Transporter posten oder anderen erzählen, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Oder wie ihr vielleicht euren Sprinter ausgebaut habt. Und nochmal zum Schluss der Hinweis bis zum 16.06. Das heißt bis Sonntag noch könnt ihr 30% sparen bei Backyard Design auf eure komplette Dekorbestellung. Das ist wirklich enorm viel Rabatt. Teilt das mit euren Freunden und macht euer Bike nochmal frisch für den Sommer. Und alle anderen Markennamen, die hier genannt werden, markiere ich hiermit als unbezahlte Werbung und jetzt viel Spaß beim Anhören. Ja, das richtige Fahrzeug zu finden, um zur Motocross-Strecke zu kommen, das ist echt schon eine Herausforderung. Da gibt es viele Dinge, die man beachten muss. Angefangen dabei mache ich das Hobby wirklich nur sporadisch, das heißt fahre ich eigentlich nur zu Trainingsveranstaltungen, also Tagesveranstaltungen, das heißt muss ich gar nicht irgendwo schlafen. Wie viele Leute fahren mit? Bin ich allein unterwegs? Bin ich zu zweit unterwegs oder sogar mit der ganzen Familie? Dann muss man beachten, benutze ich mein Fahrzeug, also wenn ich mir einen Wohnwagen oder ein Wohnmobil hole auch noch, um in den Urlaub zu fahren? Möchte ich mein Fahrzeug auch noch im Alltag benutzen? Ihr merkt schon, da gibt es so viele Dinge, die man beachten muss. Manche von euch werden schon ein Fahrzeug haben und vielleicht sich auch diese Fragen schon gestellt haben. Ich bin jetzt seit 22 Jahren aktiv im Sport, war zu Beginn natürlich mit meiner Familie unterwegs. Das heißt, wir waren eine vierköpfige Familie, meine Eltern und mein Bruder und mussten dementsprechend auch zwei Motorräder mitnehmen. Angefangen haben wir, wenn ich mich richtig erinnere, mit unserem ganz normalen Pkw, ähm, ganz normales Auto. Ich glaube, da war sogar am Anfang so ein Fahrradträger drauf, wo dann noch die 50 Kubikmaschine draufstehen konnte. Also so ein Motorradanhänger, sage ich mal, den man auf die Anhängerkupplung stellt. Dann waren es aber irgendwann zwei Motorräder und die konnten dann nicht mehr auf der Anhängerkupplung stehen. Dann wurde das Ganze schon zu schwer. Dann fing es an, dass wir über Nacht blieben am Anfang hatten wir dann einen Wohnwagen, wo man irgendwie versucht hat, ein Motorrad reinzustellen. Ja, das hat alles Vor- und Nachteile. Ich habe jetzt mal mir, lass mich mal nachschauen, sechs verschiedene Möglichkeiten überlegt, die man eventuell nutzen könnte, um zum Training oder zum Rennen zu kommen. Ich fange einfach mal an. So wie ich es gerade auch schon beschrieben habe, die meisten werden das Ganze vielleicht als Hobby betreiben. Das heißt, sie müssen nur irgendwie zum Training kommen. Da bietet sich natürlich die Möglichkeit, den Alltags-Pkw zu benutzen und sich einfach einen Anhänger dazu zu kaufen. Das Problem für die meisten wird aber schon sein, einen extra Führerschein, also die Klasse BE, für den Anhänger machen zu müssen. Weil die meisten naja, Anhänger 750 Kilogramm einfach zu klein sind und die Motorräder da gar nicht reinpassen. Und dann ist schon die zweite Frage, hole ich mir einen offenen Anhänger oder einen geschlossenen Anhänger? Bei dem offenen habt ihr natürlich das Problem mit dem Diebstahl der Bikes, dass die ja nicht wirklich sicher verstaut werden können. Das wäre mir persönlich so zu unsicher. Also für einen Trainingstag vielleicht perfekt, weil man auch einen Anhänger relativ gut irgendwo abstellen kann. Aber wenn es jetzt zum Beispiel anfängt zu regnen, ich schaue gerade raus, es geht die Welt unter dann könnt ihr euch wirklich nur in euren Privat-Pkw reinsetzen. Und wenn ihr den Sport ein bisschen kennt oder betreibt, wisst ihr das. Mit dreckigen Stiefeln und Klamotten in Pkw ist einfach nicht so die schönste Methode. Ihr habt vor Ort dann auch wirklich nicht viele Sachen dabei. Das heißt, wenn ihr euch mal mittags was zu essen machen wollt oder auf einer Strecke seid, wo es zum Beispiel keine Toiletten gibt, also gerade für mich als Frau wäre das jetzt so keine Option. Aber für den einen oder anderen passt das vielleicht. Und für den Einsteiger ist das, denke ich, eine ganz gute Wahl. Dann sind wir schon bei der zweiten Möglichkeit. Ihr kauft euch quasi einen Bus, also so einen Transporter und einen Wohnwagen daran. Das ist dann für die Leute, die auch auf der Rennstrecke oder am langen Trainingswochenende auch mal schlafen wollen. Und ihr habt natürlich den Vorteil, dass ihr auch zum Beispiel in den Urlaub fahren könnt. Dann habt ihr einen Wohnwagen dabei, ihr könnt vor Ort, wenn ihr zum Beispiel auf Campingplatz steht, habt ihr trotzdem einen Pkw dabei. Also ich schätze mal dann einen Bus, einen Transporter und könntet damit einkaufen fahren und so weiter. Das hat halt gegenüber dem Wohnmobil, was später noch kommt, schon mal Vorteile. Ein weiterer Vorteil, den ich finde, ist, ihr habt halt den Bus und wenn ihr zum Training fahrt, einfach nur trainieren fahrt, könnt ihr den Bus nehmen und müsst nicht mit einem großen Wohnmobil losfahren. Das finde ich relativ praktisch und je nachdem, welche Größe ihr da holt, könnt ihr den Bus auch ganz gut im Alltag benutzen. Das heißt, ihr müsstet eigentlich nur ein Fahrzeug haben und müsstet nicht noch einen privaten Pkw besitzen, sondern ja könntet dann mit eurem, ich nenne es jetzt mal Vito, ganz normal im Alltag zur Arbeit fahren, einkaufen fahren und so weiter. Nachteile mit einem Wohnwagen loszufahren ich würde sagen, ihr seid auf jeden Fall langsamer unterwegs und ich würde euch auch die Anti-Schlinger-Kupplung empfehlen. Da es mir persönlich einfach zu gefährlich ist mit einem Wohnwagen, empfehle ich euch auf jeden Fall, da entsprechende Vorrichtungen zu kaufen. Was zusätzlich bei dieser Option schwierig ist, ihr müsst eine Abstellmöglichkeit für euren Wohnwagen haben. Ich weiß nicht, wie das bei euch machbar ist, aber die meisten haben jetzt vielleicht kein großes Grundstück. Oder eine Abstellmöglichkeit und gerade über den Winter kommen dann halt noch weitere Kosten dazu. Gehen wir weiter zur dritten Option. Ihr holt euch einfach nur einen Transporter, den ihr gar nicht ausbaut, sondern da kommen hinten einfach eure Motorräder rein. Ihr könnt das Fahrzeug ganz normal im Alltag benutzen. Wenn ihr euch entscheidet, irgendwo über Nacht zu bleiben, dann sucht ihr euch eben eine Pension oder ein Hotel. Das hört sich am Anfang erstmal kostenaufwendig an, aber tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, es ist definitiv günstiger. Weil wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Wohnmobil habt, zahlt ihr 320 Euro Versicherung Steuer im Jahr. Ich glaube, auf so vielen Rennveranstaltungen kann man gar nicht sein. Also kann man klar, aber dass sich das nicht rechnet, würde ich nicht sagen. Sondern wenn ihr in Pensionen schlaft, zahlt ihr vielleicht 50 Euro die Nacht fürs Doppelzimmer und dann ist das auf jeden Fall machbar. Was mich an dieser Option ein bisschen stört, ist, dass ihr auch wieder vor Ort nicht die Möglichkeit habt, euch gemütlich irgendwie reinzusetzen, wenn es anfängt zu regnen. Oder ja, auch wenn ihr euch was zu essen machen wollt, habt ihr wieder das Problem. Ihr habt nicht wirklich die Möglichkeit dazu. Und ihr müsst morgens halt früh aufstehen, wenn ihr bei einer Rennveranstaltung seid und dann noch zur Strecke fahren müsst. Bei manchen Veranstaltungen ist es dann auch schwer, noch irgendwie ins Fahrerlager zu kommen und da halbwegs gut zu stehen. Deswegen würde ich das als negativ anbringen. Positiv ist, ihr seid natürlich schnell unterwegs, könnt mit eurem Bus irgendwohin zum Training fahren, zum Rennen fahren und das ist auch eine Option, die machbar ist. Dann kommen wir zur vierten Möglichkeit und das ist, glaube ich, so typisch Motocross Live, der ausgebaute Bus. Sei es nun ein Mercedes Sprinter oder ein VW... Oh, wie heißt der denn? LT35? Oha, man merkt, ich äh, werde alt. Also ich glaube, mittlerweile heißt der einfach nur noch VW Transporter. Und da stellt sich die Frage, baue ich den selber aus oder kaufe ich den von einem anderen Motocrosser ab? Da müsst ihr aber wirklich Glück haben. Ich finde, man findet die ganz selten im Internet, dass die irgendwie verkauft werden und auch dann... Entweder in einem entsprechenden Alter oder der Stil des Ausbaus passt einfach nicht so zu einem. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Vorteile, ihr seid natürlich wieder schnell unterwegs, also schneller als jetzt mit einem Wohnmobil oder einem Bus und einem Anhänger. Ihr könnt trotzdem noch sehr gut damit zum Training fahren, weil sich diese Fahrzeuge relativ gut noch wie ein normaler Pkw fahren lassen. Negativ ist allerdings, ich denke, die meisten würden dieses Fahrzeug dann nicht mehr im Alltag benutzen. Das heißt, ihr müsstet euch quasi ein zweites Fahrzeug anschaffen. Und wenn ihr es selber ausbaut, ist der Ausbau sehr kostenaufwendig. Natürlich kann man sehr viel selber machen. Ja, deshalb ist es eher vielleicht zeitaufwendig. Aber ihr müsst euch da wirklich sehr gut informieren, gerade mit der Dämmung dass ihr dann nicht Schimmel bekommt, dass es trotzdem warm ist im Fahrzeug, Elektrik verlegen oder eine Gasheizung. Vielleicht trauen sich das die einen oder anderen zu, aber da wäre ich echt vorsichtig, da ich auch schon ähm, leider selber Todesfälle miterlebt habe, wo zum Beispiel ein ganz normaler Kühlschrank reingestellt wurde und dann ähm, es eine Kohlenstoffmonoxidvergiftung gab. Das ist alles nicht so schön und wenn ihr da wirklich euch selber an den Ausbau rantraut, Super informieren oder es wirklich von Fachkräften durchführen lassen und natürlich danach eine ordentliche Gasprüfung, TÜV-Prüfung machen lassen. Das nur so am Rande. Dann, ich hatte wie gesagt einen ausgebauten Sprinter, äh, allerdings nicht in der extra langen Version, sondern der war hoch und lang. Da war es allerdings so, dass man hat die Schiebetür aufgemacht und stand quasi schon in der Küche. Die war dann geradeaus an einem Fenster und den Fahrersitz und den Beifahrersitz konnte man drehen, das war dann die einzige Sitzmöglichkeit. Und alles links von der Schiebetür war dann quasi Heckgarage. Die ging dann nicht bis oben hin, sondern da war dann das Bett drüber. Das hieß aber quasi auch, wenn ihr von hinten an den Transporter rangegangen seid, konnte man in der Heckgarage nicht stehen. Das heißt, es war dann nur so eine Aussparung am Ende. Die Bikes mussten rückwärts rein und dann konnte da quasi die Lenkerhöhe normal drin sein. Ich musste also nicht einen Reifen ausbauen oder den Lenker abbauen. Aber es war schon relativ eng. Also wenn, würde ich euch dann schon empfehlen, den extra langen zu nehmen. Für mich als Frau, das hört sich immer an. Aber kommt halt auch noch dazu, ich hatte dann so ein ja portable Toilette so ein Mini-Toy-Toy, welche man dann unten aus so einem Schrank rausziehen konnte. Das war okay, aber ja, mir fehlte irgendwie so ein bisschen der Komfort. Ich meine, klar, wir machen einen Sport, der im Outdoor-Bereich ist, aber das war mir dann doch zu wenig und es war zu zweit dann auch einfach zu eng. Für mich alleine war es okay, aber wenn man zu zweit unterwegs war, stand man sich da drin einfach auf den Füßen. Vorteile natürlich, man hatte eine Küche dabei, konnte sich dann schon mal reinsetzen und war auch relativ schnell unterwegs. Ich hatte es im Vorspann ja auch schon gesagt, lasst gerne Bilder von euren ausgebauten Bussen hier unter Facebook oder Instagram holt MX Podcast. Ich denke, das interessiert vielleicht einige Leute und Hilft definitiv auch weiter. Also ich habe da echt schon viele Systeme gesehen mit Bettablassen, dass man es quasi hochschieben konnte, wie an so einem Seilzug, dass man dann hinten drin wirklich mehr stehen konnte. Dass man das Bett nach vorne über die Küche ausgezogen hat, hatten wir auch eine Zeit lang. Dass man die Motorräder vorwärts oder rückwärts reinschiebt, da gibt es natürlich auch dann verschiedene Möglichkeiten, wie man am Platz gewinnen kann. Kommen wir zur nächsten Option und zwar ihr fahrt mit einem Wohnmobil los mit Anhänger. Gerade für Familien ist es glaube ich eine sehr gute Option, das haben wir auch eine Zeit lang gemacht. Ihr habt Komfort im Wohnmobil, könnt da ordentlich drin schlafen und so weiter und alles was eure Motorräder angeht, spielt sich an einem Anhänger ab. Und wenn ihr da auch eine Markise dran macht, habt ihr wirklich ja, Wohnraum, das heißt auch die Eltern können das Wochenende ein bisschen genießen und ihr habt dann einfach so Werkstattbereich und Wohnraum getrennt. Finde ich eigentlich eine gute Option. Heißt aber wieder, ihr braucht einen Führerschein-Anhänger und ihr müsst natürlich darauf achten, dass euer Wohnmobil auf 3,5 Tonnen zugelassen ist, damit ihr das auch mit eurem Führerschein fahren könnt. Wie gesagt, positiv ist, ihr habt viel Komfort, ihr könnt natürlich mit dem Wohnmobil auch noch in Urlaub fahren. Negativ Ihr seid natürlich sehr langsam unterwegs mit 80 oder maximal 100 km/h. Teilweise ist es so, dass ihr euren Anhänger auf jeden Fall noch sichern müsst vor Aufbrüchen, weil wenn ihr vorne im Wohnmobil schlaft, bekommt ihr das hinten vielleicht gar nicht so mit. Ihr müsst wieder eine Abstellmöglichkeit haben für einen Anhänger und ihr müsst natürlich für den Alltag auch wieder ein Fahrzeug haben. Plus, ihr müsst euch bewusst sein, wenn ihr zum Training fahrt, habt ihr kein Fahrzeug da oder ihr habt halt einen Pkw, an den ihr dann euren Anhänger dranhängen könnt. Also ich würde sagen, das ist für Familien irgendwie machbar, aber für den Einzelnen schon eine sehr komplizierte Methode. Jetzt kommen wir zur letzten Möglichkeit, die mir auf Anhieb so eingefallen ist. Und so mache ich es auch momentan. Ich habe ein Wohnmobil mit Heckgarage und zwar habe ich das Wohnmobil anhand der Heckgarage ausgesucht. Das heißt, es ist ganz schwierig, eine Heckgarage zu finden, die ihr im Motocross-Sport benutzen könnt, in die ihr problemlos eure Motorräder reinbekommt. Weil ich denke mal, grundsätzlich ist das von den Herstellern eher so als Fahrradgarage gedacht oder dafür gedacht, Campingstühle und so weiter da unterzubringen. Zur Info, ich fahre einen Rimor Catamarano 8P. Der Aufbau sitzt auf einem Ford, ich glaube 2,2 heißt der Motor dann. Ich kann mein Motorrad so in die Heckgarage reinschieben, das war mir halt auch sehr wichtig. Bei vielen habt ihr das, dass die Tür einfach so klein ist, dass ihr entweder den Lenker abbauen müsst oder einen Reifen ausbauen müsst und dann wie so ein Schubkarrenrad da einbauen müsst. Das war mir aber halt sehr wichtig, dass ich das ganz normal da reinschieben kann. Und bei mir passen jetzt zum Beispiel auch zwei große Bikes, also 250, 450 Kubik-Bikes rein. Ja, da habe ich echt Glück gehabt und habe auch wirklich lange gesucht. Problematisch ein passendes Fahrzeug zu finden hier ist auch wieder die Gewichtsgrenze mit den 3,5 Tonnen, dass ihr das fahren könnt. Die meisten Fahrzeuge sind nämlich auf 4,2 Tonnen und dann könnt ihr die mit dem normalen Führerschein nicht fahren. Plus zusätzlich, es ist natürlich ein enormes Gewicht, wenn ihr da hinten zwei Motorräder drin stehen habt. Also da kann man wirklich schon überlegen, hinten irgendwie die Achse zu verstärken und da noch was drunter zu bauen. Was sonst noch dazu kommt, wir hatten eine Zeit lang auch ein Wohnmobil mit Alkofen vorne. Das wollte ich zum Beispiel nicht, weil... Das ist wirklich wie wenn ihr gegen eine Wand die ganze Zeit ankämpft beim Fahren und ihr verbraucht da, ich sag mal, 5 Liter mehr Sprit auf 100 Kilometer und das wollte ich mir nicht antun. Also ich habe vorne über dem Fahrerhaus quasi kein Bett, sondern nur hinten über der Heckgarage und ich kann halt die Sitzgruppe vorne als weiteres Bett umbauen. Ja, was ist daran negativ? Ihr habt wieder das Problem... Das Fahrzeug ist relativ groß, da müsst ihr euch bewusst sein, wenn ihr dann mit zum Training fahrt. Also ich bin nicht mal schnell irgendwo hingefahren, also ich fahre damit auch 120, aber alles da drüber ist der Spritverbrauch schon wieder enorm und ich kann das nicht als Alltagsfahrzeug benutzen. Der lässt sich zwar schön fahren, aber gegenüber einem Sprinter ist es doch halt einfach viel breiter und deshalb habe ich im Alltag dann einen ganz normalen Pkw. Ja, ihr merkt schon, da kann man echt 20 Minuten drüber reden, welches Fahrzeug man da sich kauft oder in Frage kommt, welche Vor- und Nachteile es gibt. Das einfach mal so ein bisschen aus meiner Erfahrung heraus. Ich würde mich freuen, wenn so eine kleine Diskussion entsteht und ihr euch da ein bisschen helft und ihr euch da auch vielleicht ein paar Tipps gibt. Und wenn die Episode euch gefallen hat, lasst mir natürlich auch gerne wieder eure Kommentare da. Ich gebe euch heute mal wieder einen kleinen Wochenendausblick. Ich werde zum Ladies Cup Rennen nach Itterbeck fahren. Das liegt relativ weit im Norden und ich glaube auch an der niederländischen Grenze. Und dann ist erstmal eine längere Zeit Rennpause für mich. Und ich werde auch in den Urlaub fahren ohne Motorrad. Das kommt selten vor, aber das muss auch mal sein. Und tatsächlich, weil es zum Thema passt, fahre ich nämlich mit meinem Wohnmobil los was natürlich ganz praktisch ist. So, und dann wünsche ich euch natürlich auch ein wunderschönes Wochenende. An alle, die trainieren fahren, wie immer, viel Spaß. An alle, die Rennen fahren, viel Erfolg. Bleibt ganz, passt auf euch auf. Und jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende.